0: Bonjour, je suis Anne Beson, écrivaine, ghostwriter et coach en écriture. Et je suis ravie de vous accueillir sur MarquePage, le podcast qui parle d'écriture et de mindset. En solo ou avec mes invités, ma mission est de vous inspirer et de vous motiver à oser réaliser votre rêve, celui d'écrire votre propre livre, mais aussi la vie qui vous ressemble. Bonne écoute Bonjour Linda
1: Bonjour Anne Comment vas-tu Très bien et toi
0: bah écoute, ça va très bien, je suis absolument ravie de te recevoir sur mon podcast, merci encore d'avoir accepté mon invitation pour pour être ma première invitée, parce que c'est ça en fait que je devrais dire, c'est merci d'avoir accepté d'essuyer les plâtres, tu es très courageuse.
1: <rire> merci à toi de m'avoir
0: <rire> Donc c'est effectivement le premier épisode que j'enregistre, je suis tout émue. Donc ce qui fait de toi la marraine officielle du podcast, alors je sais que t'en demandais pas tant, mais voilà, forcé. T'es la marraine.
1: Je suis flattée. T'es la marraine de mon dernier bébé. Écoute, c'est génial. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup.
0: Linda, nous deux, on se connaît un petit peu. Il faut dire qu'on a, on a vécu la folle aventure de voir deux maisons d'édition mettre la clé sous la porte coup <rire> sur coup en quelques mois. Donc, forcément, ça crée du lien. Mais ça, je pense qu'on on pourra en reparler dans un autre épisode. Eh ouais.
1: Tout à fait. Avec plaisir.
0: Mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, j'ai préparé une petite présentation. Alors, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Si jamais j'en dis, tu, tu hurles, tu cries. Tu mmh. as le droit.
1: Très bien, c'est noté, j'ai le droit.
0: Alors Linda, tu publies ton premier roman en 2018 qui s'appelle La Rencontre et qui est le premier volet de ta saga, Le Café des Délices. Absolument. Ce premier roman est suivi en 2019 du très beau roman de Respirer, j'ai arrêté, moi j'adore le titre, je suis absolument fan de ce titre, il est juste magnifique. Ah, merci. Puis de Poussière d'étoile en 2020. Alors, autre chose. Bon, tu es passionnée de lecture depuis toute petite. Ça fait un peu cliché de dire ça d'une autrice, mais c'est quand même important de le dire.
1: C'est la vérité, ouais.
0: Tu es aussi
1: maman à tes heures
0: perdues. Moi, j'aime bien dire ça parce que c'est vrai que maman, on le casse comme ça quand on a le temps. Hein.
1: Ça prend pas trop de temps, ouais. ouais.
0: Non, c'est facile. Ça. Et puis comme si ça ne ça ne suffisait pas bah, tu travailles aussi accessoirement tu travailles dans le marketing C'est exactement ça au sein d'une très grande compagnie américaine qui fabrique <rire> un produit qui rend les dents bien blanches pour pas le nommer voilà vous irez voir euh, si jamais vous n <rire> si vous n'avez pas d'idée Alors ma première question Linda par rapport à tout ça, c'est en fait, mm -hmm. c'est tu dors quand
1: <rire> ben En fait, justement, je ne dors pas beaucoup. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour récupérer, donc je dors entre 5 et 6 heures par nuit, grand max 6 heures. Donc, euh, Mais il faut vraiment que ce soit 6 heures d'affilée, il hein, faut pas, faut pas que je sois interrompue, sinon je ma journée commence très mal. Mais si j'ai mes 6 heures de sommeil, j'ai pas besoin de, de dormir plus pour récupérer.
0: Ah, donc, donc ceci explique oui. cela, forcément, ça, ça te reste. laisse du temps dans la journée. Non, et plus sérieusement, tu écris quand
1: eh ben Alors justement, moi, je, je fais partie des auteurs qui ont besoin de beaucoup de calme. Moi, je ne peux pas écrire avec du bruit, je ne peux pas écrire. Bon, déjà, dans la journée, je travaille, donc je ne peux pas écrire. Le week-end, bah, je m'occupe des enfants ou je suis en, en déplacement, donc je ne peux pas écrire non plus. Donc il ne me reste plus que le soir et la nuit. Donc heureusement que je ne dors pas beaucoup, parce que vraiment, j'écris quand la maison est calme, en fait, quand j'ai plus les contraintes du quotidien dans la tête, parce que ça me bloque, en fait, j'ai aucune inspiration quand j'ai trop de contraintes euh, à l'esprit. Donc, euh, dès que la maisonnée est endormie, eh ben, je commence à écrire. Et ça peut durer jusqu'à une heure, deux heures, trois heures du matin, ça dépend. Euh, ça dépend. Et très tôt le matin, si le week-end, très tôt le matin, euh, en général, je me lève avant les enfants, euh, j'écris un petit peu ou je relis ce que j'ai écrit.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment une, un, sacré, euh, un sacré entraînement. Mais bon, j'imagine que tu le fais avec, avec grand plaisir et que c'est ton rythme, en fait. Donc, euh, ça ne te pose pas de problème
1: oui, voilà, en fait, je, je, je me force à rien, c'est-à-dire que je ne me, je me dis pas chaque jour, je vais me faire une séance d'écriture. Euh, des fois, j'écris pendant trois, euh, quatre semaines d'affilée sans m'arrêter. Des fois, pendant deux semaines, j'écris rien. En fait, je ne m'impose rien. Si je suis inspirée, j'écris. Si je ne suis pas inspirée, je pas. Je m'impose vraiment pas de séance.
0: Très bien. Alors aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler d'un sujet plus en particulier, un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde parce qu'il fait envie et peur à la fois. Je veux parler des séances de dédicaces. Tu le sais parce qu'on en a déjà parlé. Moi, je t'admire énormément parce que bah, tu fais beaucoup de séances de dédicaces. C'est quelque chose qui ne te fait pas peur ou plus peur. On en parlera hein, au niveau des peurs. Alors que moi, bah j'ai pas du tout euh, encore osé me lancer. Il hein, faut dire ce qui est parce que moi, ça me terrorise, mais vraiment. Et je sais que je suis pas la seule. J'ai plein d'idées préconçues sur ce sujet, plein de peurs. Donc, je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de, beaucoup de personnes. Bah, on va peut-être commencer par le commencement. J'ai envie de dire, en fait, c'était quand ta première séance de dédicace et dans quel contexte
1: elle a, elle a eu lieu? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu cette séance, cette première séance de dédicace. Je me suis dit qu'il fallait que je choisisse un terrain connu et quelque chose pas très loin de chez moi pour commencer, tu vois pour être sûr qu'il y a des gens que je connaisse. Alors moi, je suis dans le Val d'Oise, dans le 95, et j'ai trouvé une petite librairie à Saint-Leu-la-Forêt. Donc je l'ai contactée par téléphone, c'était pour mon premier roman, donc en 2018. Euh, j'ai dû la contacter, il est sorti en avril, j'ai dû la contacter un peu avant l'été, pour une séance de dédicace en septembre à la rentrée, donc elle a été charmante j'étais en auto-édition chez LibriNova mais on pouvait commander mes livres sur Dillicom donc elle me les a en plus commandés euh, via Dilicom. donc j'avais même pas besoin d'apporter mes romans elle a été vraiment très gentille et bienveillante et du coup on a calé une date en septembre j'étais terrifiée, mais quand je te dis terrifiée, j'ai vraiment pris sur moi pour me dire il faut que je le fasse, parce qu'il faut que je me fasse connaître et j'ai pas le choix mais j'étais terrifiée
0: alors, quelque part, ça me, ça me rassure, Linda, parce que, voilà, moi, moi, tu le sais, je suis je suis terrorisée de ça. Donc, ah oui. à la limite, ça me rassure parce que, justement, tu as, as vécu ça comme ça, toi ouais. aussi, et tu as réussi à dépasser. Donc, on va parler un peu de cet état d'esprit, de comment ouais. tu as réussi. Mais juste, si on revient vraiment sur, euh, bah, sur l'organisation, pour vraiment parler de, de manière concrète. Donc, tu l'as dit, c'est la libraire qui a fait venir tes livres, hein.
1: ton livre, hein, c'est ça voilà, c'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des libraires où il faut que j'apporte moi-même mes romans et du coup euh, c'est elle qui encaisse et ensuite je fais une facture. Mais là, il se trouvait qu'elle avait envie de les commander, donc elle les a commandés via Dillycom. Du coup, j'ai pas eu besoin de les commander. Il y a les deux cas de figure vraiment. C'est soit on apporte nos romans et du coup euh, elle les encaisse et on fait une facture, soit c'est elle qui les euh, qui les commande via Dillycom.
0: D'accord, ok. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est pas c'est pas évident. Et tu l'as dit pour ta première séance de dédicace, mm. tu étais en auto-édition. Donc c'est possible d'être en auto-édition et d'organiser une séance de dédicace
1: Ah bien sûr, parce que... enfin Après, ça dépend, parce que tu as auto-édition et auto-édition. C'est-à-dire que moi, j'étais chez Librinova, donc mes romans pouvaient être commandables via Dilicom par les librairies. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, quand tu es sur Amazon. Si tu es que sur Amazon KDP, tu n'es tu pas chez Dilicom. Donc, en fait, ça dépend, euh, ça dépend comment tu te lances. Euh, après, Librinova, c'est vrai que c'est un budget. Euh, en numérique, c'est pas très cher, mais je crois qu'en papier, c'est pas donné. Donc, ça dépend, en fait, de, du budget que tu souhaites allouer au lancement de ton roman. De ton mais en tout cas, c'est vrai que d'être sur Delicom, c'est quand même avantageux parce que ça permet à certaines librairies de te commander. Et à des gens de te commander en librairie aussi.
0: D'accord. Et ça, ça n'a rien à voir avec le numéro ISB, ISBN, hein, j'allais le dire en anglais, mais non, okay. ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes.
1: Rien à voir, tout à fait, tout à fait. ISBN, tu peux être euh, chez Amazon, comme euh, chez Delicom, tu as un ISBN. Ça, ça n'a rien à voir.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, il faut faire attention d'être disponible chez DILICOM. Bah, bien vrai. évidemment, tout, toutes ces informations, euh, tous les liens euh, dont on a besoin, je les mettrai en, en, en note euh, de, de l'épisode voilà, pour que vous puissiez euh, vous repérer. Euh, mais ça, c'est déjà très important euh, très important à dire. Justement, tu en as parlé de, du fait que tu étais terrorisée de ouais. cette <rire> première séance de dédicace. C'était quoi tes peurs, un peu plus précisément
1: alors, ma, ma, plus grosse peur, c'était que voilà. personne s'arrête et que je reste là toute seule devant mes livres. Et surtout que j'avais encore plus de pression parce que c'est elle qui les avait commandés. Donc, je me suis dit, si on n'en vend aucun, tu vois, si je viens avec mes livres et j'en vends pas, bon, OK, j'ai la pression, ouais. mais c'est pour moi. Là, je me suis dit, oulala, elle les commande. Il faut absolument que j'en vende. Et c'est pour ça que j'ai pris aussi près de pas trop loin de chez moi parce que je me suis dit, pour cette séance, j'ai tellement peur que j'ai besoin de me dire que j'ai des amis qui sont dans le coin et qui pourraient potentiellement venir acheter mon livre. Et me parler un peu avec moi et voilà faire un peu d'animation dans la librairie. Donc, je conseille à ceux qui commencent vraiment de commencer par quelque chose près de chez eux. C'est plus simple. Euh, S'il y a des amis qui peuvent passer pour les rassurer, tout ça peut être sympa. Euh, moi je sais que du coup j'ai pas vu la, la journée passer parce que, enfin c'était l'après-midi, c'était de 14h à 18h et euh, tous mes amis sont passés et vraiment, et après il y avait bien sûr des clients de la librairie qui étaient là et qui voyaient qu'il y avait du monde donc du coup qui s'intéressaient mais vraiment je conseille de commencer par quelque chose qu'on connaît. c'est beaucoup plus simple, moi ça m'a rassurée et puis du coup j'ai pas vu le temps passer et puis les clientes qui venaient, bah, posaient des questions je leur parlais plus facilement je pense que s'il y avait personne, j'aurais été trop stressée ça aurait été vraiment très compliqué pour moi
0: ah oui, oui, non, mais ça je pense que c'est la première peur, en fait, euh, de ouais. tout le monde. C'est euh, cette image, en fait, qu'on a, moi, c'est ce qui me terrorise également, c'est l'image, en fait, qu'on a tous, là, de la personne qui est à sa table et il a personne qui s'arrête. Et c'est terrible, en fait, ce moment de solitude qu'on n'a pas envie de, 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 de vivre. Euh, donc, toi, ton, ton conseil, c'est vraiment d'organiser ça au maximum et de, finalement, de de, de dire aux gens, bah venez, euh, d'en parler et de pour la
1: première ouais, ouais pour la première c'est mieux ça rassure d'avoir des gens que, des têtes connues qui arrivent qui te parlent qui te détendent un peu je pense qu'idéalement il vaut mieux faire ça enfin moi en tout cas ça m'a aidé.
0: Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il euh, y a le tweet d'une autrice américaine euh, qui, on en a parlé il y a quelques mois, je crois que c'est assez récent, qui a qui a tweeté donc euh, qui euh, elle avait organisé sa première séance de dédicaces et il euh, bah, y avait personne, personne n'est venu et en fait ça a fait ça a ah fait non, le buzz. T'as pas vu ça Et ça a fait le le non. buzz et il y a plein d'auteurs, mais de grands auteurs dont il y, y a Stephen King, Elizabeth Gilbert, enfin plein d'autres qui lui ont répondu en lui disant oh, mais ne vous inquiétez pas, nous aussi ça nous est arrivé. Il y a notamment Stephen King qui raconte cette anecdote euh, lors de sa première euh, séance de dédicace. En fait, personne n'est venu acheter ses livres. Il y a juste un ado oh. qui est venu pour lui demander en fait où étaient les livres sur les nazis. <rire> Le truc <rire> <Mais> improbable. <non. rire> c'est incroyable et, euh, et donc voilà il y a plein d'auteurs en fait qui sont venus la rassurer en lui disant mais non mais t'inquiète pas mais nous aussi ça nous est arrivé alors toi ce qui est rassurant c'est de dire ça c'est ça t'est pas arrivé puisque t'as anticipé et il y a une manière de préparer les choses pour se rassurer au moins pour sa première ça.
1: quoi ouais je pense que enfin moi vraiment j'en avais besoin je, je t'ai dit j'étais tellement effrayée je me suis dit il faut que j'ai des visages connus sinon je, je vais rester là toute seule sans, sans que personne ne vienne me voir
0: Ouais, non, mais je pense que c'est un très, très... Après, bon
1: ça truc. arrive. C'est vrai qu'il faut, euh, il faut, il faut aussi être conscient qu'il y a des moments où bah, il n'y a pas de passage, où les gens ne s'arrêtent pas, ça ne les intéresse pas. Après, il faut aussi cibler euh, des, des, des endroits où tu es sûr que les gens viennent acheter un bouquin. C'est vrai que, par exemple, moi, tu vois, j'ai fait des dédicaces dans les Hauts-Champs. C'est un ouais. peu plus compliqué parce que les gens ne viennent pas pour un livre. Ils viennent ouais. pour faire leurs courses et des fois, ce n'est pas le moment le plus agréable oh. de leur semaine. Donc... Euh, ils ont pas envie qu'on les saoule avec des bouquins ou des choses à vendre. Donc, euh, ça, tu peux rester des fois une demi-heure euh, sans parler à personne. Donc, faut être conscient qu'on ne va pas voilà, être sollicité toute la journée mais ça permet de, de se faire connaître et de, de parler à des gens qui et de faire découvrir tes romans à des gens qui t'auraient pas découvert si tu avais pas vu là quoi
0: bien sûr ben on va on va en reparler des, de de ce que ça t'apporte ouais. euh, des avantages justement tu disais voilà que t'étais euh, bon alors au champ pour pas pour pas nommer mais en tout cas dans les grands dans les grands supermarchés j'imagine que c'est partout pareil euh, il y a des endroits que tu que tu préconises, des endroits au contraire. Donc tu nous as dit voilà supermarché, supermarché bah faut être conscient que les gens viennent pas forcément pour ça. Est-ce qu'il y a des endroits plus sympas que d'autres euh, Par exemple, bon j'imagine voilà bien évidemment les ah bah oui. librairies, oui. les petites librairies, j'imagine que c'est plus sympa. Est-ce que les grandes les grandes chaînes de type cultura, Fnac, etc. Est-ce que déjà est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut organiser des séances de dédicaces quand on n'est ouais. pas ultra connu Et est-ce que ça vaut
1: le coup ouais. Ouais, moi j'ai fait Fnac, Cultura, Centre Culturel Leclerc et pour moi c'est encore mieux qu'au parce que les gens ils viennent vraiment pour acheter des bouquins, notamment à la Fnac. Euh, euh, là tu, in, en général, en plus, tu es mise dans le rayon euh, littéraire donc euh, les gens qui viennent chercher un bouquin, ils te voient, ils viennent te parler, ils sont intrigués. Donc, euh, vraiment, je conseille les FNAC, euh, les centres culturels Leclerc. Mais vraiment, il y en a beaucoup maintenant qui commencent à remettre dans les, dans, les, pardon, dans, les dans le supermarché directement Leclerc, mais cibler plus les centres culturels Leclerc où vraiment, tu es autour des bouquins. quoi. Il y a ouais. ça, la FNAC et puis Cultura. Euh, mais moi, tu sais, j'y vais au culot, hein, j'appelle le Cultura qui m'intéresse, je demande le rayon librairie. Euh, je me présente et en général, ils te donnent un email et ils te disent envoyez-moi les infos sur vos bouquins et on calera une date. Quoi. Ils sont... En général, ils sont ouverts pour l'animation de leur magasin. Alors, Cultura, souvent, c'est moi qui amène mes bouquins. C'est rare qu'ils me les commandent. Euh, mais sinon, les FNA qui me les commandent. Euh, donc ah ça, il oui. n'y a pas de souci. Le Centre Alors... culturel au ça dépend. En fait, ça dépend des magasins. Parce que là, tu commences à, à, à être connu,
0: à vendre beaucoup de livres. Et tu le mérites. Euh, mais euh, au début, Merci. quand on quand on commence et qu'on n'a pas encore vendu beaucoup de livres, qu'on est en auto-édition, comment on fait pour convaincre Qu'est-ce qu'on dit comme argument
1: Ah bah là, il faut il faut donner envie à la libraire ou à la personne que tu as au bout du fil de découvrir tes bouquins. En général, je leur pitch mes, mes livres. Euh, je, leur, je leur explique pourquoi il faut les lire, est-ce que ça va leur faire du bien. En plus, moi, j'ai des livres, tu sais, ce qu'on appelle des livres feel good. Donc, mmh. c'est vraiment un bon moment de détente et d'évasion. Donc, je les convainc que ça va les, les faire sortir de leur quotidien et les évader un peu. Donc, ça dépend. Il y a des libraires qui me font confiance et qui, qui ont cale une date directe. Et il y en a d'autres qui demandent d'abord à lire mon livre et ensuite me recontactent.
0: Moi, je trouve ça plutôt bien aussi qu'on demande à, à lire tes livres.
1: C'est légitime, moi ouais. ça me va très bien. Mmh. Ouais. Au contraire, je me dis du coup, mmh. elle aura lu, elle, mmh. aura, voilà, elle aura confiance en moi et elle saura de quoi elle parle. Oui,
0: complètement, elle aura peut-être même envie de parler. Enfin, ouais, moi, je trouve ça plutôt sain, mais bon, ok, il y, mmh. y a les deux, donc euh, c'est eux, eux qui choisissent. Ok, mais mmh. en ouais. tout cas, ton message, c'est de dire, il euh, faut préparer son pitch de vente.
1: Ah oui, il faut donner envie de découvrir tes romans, sinon c'est... Il faut avoir un peu de bagou. ouais. Okay. Après, je trouve qu'au téléphone, c'est quand même plus simple. Tu vois, j'aurais pu aussi me déplacer dans les... Mais... Mmh. J'avoue que j'ai plus de facilité à le faire au téléphone. Et ça, ça tu n'as pas besoin de te déplacer. Hein. Tu peux le faire au téléphone, il n'y a aucun je souci. D'accord.
0: Ah, mais ça, c'est super intéressant de savoir parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Euh, je ne sais pas si, euh, voilà, on, on, on oserait le faire. Donc, c'est super de savoir que c'est possible et qu'il faut, encore une fois, juste se préparer et euh, sortir de sa zone de confort. Parce qu'on a bien compris depuis le début que c'est ce qu'il faut C'est ça, il
1: faut se faire violence, ouais. Il faut se faire violence. Et après, ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure des, des dédicaces que tu fais, bah tu prends de l'assurance, de la confiance et ça devient plus facile et ça devient vraiment un plaisir après.
0: C'est ce que tu c'est ce que tu m'as déjà dit. J'essaye de me le rentrer un petit peu dans dans mon cerveau ça ce côté de si si ça devient un plaisir et ça devient plus facile. Comment on, on se prépare pour une séance de dédicace Tu en as un petit peu parlé, bien évidemment. Euh, tu as parlé du fait qu'il fallait euh, euh, soit c'était euh, le libraire la libraire ou la personne responsable qui allait commander des livres, soit tu les apportes. Combien on apporte de livres, par exemple Qu'est-ce qu'on qu est qu apporte Est-ce qu'il est qu y a du matériel à apporter Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Alors après, voilà, ce que je disais, c'est que ça dépend aussi de ce que tu veux investir dans ton lancement de, de, de livres. Euh, moi, par exemple, euh, j'aime bien investir dans un kakemono euh, parce que euh, ça te permet... De... Voilà.
0: Rappelle-nous ce que tu veux, parce que moi, je, je, je vois, mais
1: en fait, c'est ce que tu mets derrière, en général, derrière toi. C'est une grande une grande image. Alors après, il faut vraiment la faire bien. Il faut que ce soit aussi un peu marketing. Que ça donne envie aux gens de venir te découvrir. Donc, il faut trouver une belle image qui représente tes romans ou, ou, ou des photos de tes romans. Un, une petite phrase qui donne envie de les découvrir et de découvrir ton univers. Tu le mets derrière toi, euh, et c'est vrai que ça attire les gens. Ils se disent, mais c'est quoi ça? C'est une petite pub, en ouais, fait, que tu mets derrière toi. Donc, ça, c'est toujours appréciable. Donc, j'amène ça. Moi, j'ai aussi, alors après, c'est du luxe, hein, mais j'ai aussi une nappe euh, à l'effigie mm -hmm. d'un de mes romans. Ça peut être ça aussi. Euh, ce que je fais, par contre, pour tous mes romans systématiquement, c'est des marque-pages. Ah, super. Ça, les gens, ouais. ils adorent. Je les mets, euh, voilà, ils sont assortis à la couverture du roman. Et ça, les, les gens, ils adorent quand ils lisent, tu vois, utiliser le marque-page qui va avec. Donc, ça, ils aiment bien. Euh, donc ça, en général, j'amène une petite gourmandise, donc soit des petits chocolats, soit des petits bonbons, euh, tu vois, ça attire les enfants, et du coup, les mamans arrivent. <rire> mais dis donc, ça
0: serait pas, ça serait pas, ça serait pas un petit peu de la corruption, ça Juste un peu. <rire> J'avoue, ça aide bien. Euh... Bon, écoute, si ça marche. Mais c'est, non, mais c'est une super idée, parce qu'on n'y on, on penserait pas forcément, et... Euh, et voilà, c'est une astuce, mais ça, bon, en plus, c'est très sympa pour la, pour la personne, et, et c'est... Merci du conseil, parce qu'on n'aurait pas forcément, pas forcément pensé. En tout cas, si, si, si je résume, il faut investir un petit peu. J'imagine que ça ne coûte pas des mille et des cents non plus. Non, franchement, les
1: marque-pages, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Après, le kakemono, même le kakemono, tu vois, j'étais passée par... Euh, euh, je crois que c'était HelloPrint, où tu en as pour 30-40 euh, euros maximum avec la livraison, donc t'investis ah une oui. fois... Si tu le fais sur plusieurs de tes ouais. bouquins, hein, t'investis une fois et c'est bon. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu donnes envie à la lectrice ou au lecteur de venir te voir, que ton stand donne envie et qu'ils fassent un peu cocooning chaleureux, qu'ils aient envie de venir te voir euh, pour voir ce qui se passe. Donc après, combien de livres Après, tout dépend, euh, tout dépend de ce que tu vends, mais euh, pff, vaut mieux en avoir un peu plus. Voilà, c'est toujours... Tu repars avec quelques livres, ce n'est pas grave, surtout si c'est toi qui les apportes. Euh, mais peut-être table au début sur 10-15 livres par, euh, par titre, ça dépend combien tu as de titres en fait. Mm.
0: Oui, d'accord. Mais déjà c'est bien parce que ça nous donne, ça nous donne une idée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en commander 100, hein on ne va pas en non. vendre 100. Non, non. <rire> Il ne faut pas s'emballer, hein ça va pas. Voilà. Oui, par exemple, ça c'est une bonne question, tu vends, tu vends à peu près combien de livres par séance de dédicace
1: alors, il euh, faut pacifier parce que évidemment, euh, je ne vendais pas ça au début. Hein, mais euh, là, euh, alors il y a salon et dédicace. Après, si tu en parleras aussi des salons, si, oui. si, si, si on peut l'évoquer, mais je vends beaucoup plus en salon. Euh, mais en dédicace, euh, en général, sur une journée donc, qui est de 10h à 18h, j'en vends une soixantaine à peu près. Ah ouais,
0: super. Donc ça plutôt en oui en, en, en salon. Parce que les séances de dédicace, ça dure combien
1: de temps ça, bah, ça dépend. Il y en a non, Si tu prends la journée, en général, les horaires, c'est 10h-18h. Et il y en a qui font que l'après-midi de 14h à 18h, par exemple.
0: Oui, parce que ça, ça doit être long, toute une journée, non
1: bah, Ça dépend. Ça dépend s'il y a du passage. Euh, ça, ça peut être long s'il n'y a pas de passage. Effectivement, ça peut être très très long, parce que tu es là à ta table et tu attends que ça arrive. Quoi, donc euh, ouais ça peut être long. Mais en général, y a, même s'ils n'achètent pas, il y a des gens qui viennent papoter... Euh...
0: Si on revient euh, à la première séance de dédicace, peut-être quand même prévoir, mon... pas, pas la journée quoi, prévoir quelques heures, ça, ça suffit pour une première, non
1: bah pour une première, moi, tu vois, ouais, j'avais fait que l'après-midi. J'avais fait 14h, 18h, ce qui est déjà pas mal, hein. mmh.
0: Oui, je pense que c'est déjà pas mal, 4h. Oui, moi, je, je tablerai sur 3h. Euh, je pense que ça me semble déjà être, être pas mal pour une, pour une première. Combien de séances tu dé de dédicaces t'organises chaque année? Alors là, je parle vraiment des séances que tu, que tu organises, ou toi, ou avec l'aide de, de, de ta maison d'édition. Je parle pas des salons. Combien tu, orga tu en organises chaque année, là?
1: Alors, euh, pff, si c'est juste les dédicaces sans les salons, euh, je dirais peut-être une par mois, euh, parce que je fais beaucoup plus de salons maintenant, donc euh, ouais, une douzaine dans l'année. quoi.
0: D'accord, oui, c'est déjà pas mal. Un bon, oui,
1: euh, enfin je me suis bon limitée, hein, parce qu'avant, euh, mmh. je, 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 je partais tous les week-ends, donc c'était un peu trop au euh, niveau familial. Donc euh, là, j'essaie de limiter mes, mes sorties à deux par mois. Je fais un salon, une dédicace ou deux salons, euh, parce que maintenant, je privilégie quand même beaucoup plus les salons mais euh, ouais, en disons deux par mois. Quoi.
0: Et les salons, pour en parler, pour en parler un petit peu, euh, les salons, pareil, c'est toi qui, qui, euh, qui va les, les, les démarcher ou est-ce que là, c'est plus via tes, tes maisons d'édition
1: Alors, ça dépend. Euh, c'est les deux. C'est-à-dire que ma maison d'édition, elle m'en trouve celle qu'elle fait, elle, habituellement. Mais la plupart, c'est quand même moi qui les trouve parce que j'en ai fait déjà pas mal quand j'étais en auto-édition. Euh, du coup je, je les garde et je garde contact et il y a des salons qui m'invitent ça c'est chouette euh, des salons où j'ai déjà été ou qui ont entendu parler de mes romans qui me contactent et qui m'invitent
0: c'est l'effet boule de neige là maintenant ça y est tu commences à récolter euh, ce que tu as exactement
1: tu as semé. Ouais. bon ça a pris quelques années quand même hein <rire>
0: En même temps, euh, oui, ça a pris quelques années, mais regarde ton premier roman, c'est 2018, hein, c'est ça Donc, euh, il ouais, a pas non plus... C ça. Euh, mmh. ça fait pas dix ans ou 20 ans. Enfin, tu oui. vois, je trouve que c'est quand même... Euh, ouais. Ça est allé assez vite. Ouais, c'est vrai.
1: Mmh.
0: Faut, il faut t'en rendre compte, Linda. Sois fière de toi. Euh, <rire> alors, concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte d'organiser ces séances de, de dédicaces euh, concrètement, alors je ne vais pas te demander une somme d'argent, mais euh, voilà pourquoi tu,
1: tu continues à, à en faire bah, Concrètement, euh, toucher des personnes que je n'aurais pas pu toucher autrement. Parce que le problème de nous, petits auteurs, c'est qu'on n'a pas de pub télé, on n'a pas de pub dans les magazines. Des fois, on a certains articles dans les journaux, mais c'est très rare. Euh, donc, la seule façon de se faire connaître, c'est le bouche à oreille et pas de meilleure façon que de rencontrer les gens directement là où ils achètent leurs livres c'est vraiment il faut vraiment le faire parce que ça apporte énormément déjà effectivement pour se faire connaître parce qu'une fois qu'ils t'ont acheté s'ils ont aimé ils en parlent à leurs amis ils reviennent et du coup ils achètent le reste de tes bouquins ils retournent en librairie le chercher ce qui est souvent le cas et euh, ça apporte aussi euh, tu vois, a, en dédicace, tu rencontres évidemment des gens qui ne te connaissent pas et qui te croisent là par hasard. Mais il y a aussi des gens qui t'ont vu sur les réseaux sociaux, qui viennent acheter un livre et, ou alors qui ont déjà acheté un de tes livres et qui viennent t'en parler. Et là, c'est encore plus, mieux parce qu'ils disaient « bon, bah, j'ai aimé, du coup, je viens d'en prendre un autre ». Et Ça, c'est génial, ça apporte… En fait, ça me, moi, ça me rebooste. C'est-à-dire que ça me donne un shoot de bonheur incroyable et ça me rebooste, tu vois, dans les moments de doute et où tu te dis euh, « je suis un imposteur », tout ça. Enfin, tout le monde connaît ça. Et euh, coup, non, coup, alors,
0: moi, je connais pas ah. du tout ça, je, je ne connais pas. Non,
1: je ne connais ouais, pas les... le syndrome de l'imposteur. <rire> tu as des gros moments de doute où tu te dis Bon, est-ce que je continue Et puis, tu as un shoot de bonheur comme ça qui t'arrive toute une journée. Et là, ça te rebooste complètement. Donc, euh, se faire connaître, se faire du bien, discuter de ses romans, euh, découvrir des gens. Enfin, moi, j'adore ça. Ça me fait un bien fou.
0: Ah, C'est super. Je sais qu'on en, en avait parlé euh, quand, quand je t'avais dit Oh là là, moi, ça me, fait, ça me fait trop peur. Mais comment tu fais et je sais que toi, et c'est pour ça aussi, je t'admire énormément, c'est que tu oses, en fait, euh, quand les gens passent, tu, tu vas vers eux, en fait. Tu pas forcément qu'ils viennent à ta table, tu vas vers eux. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: alors, euh, je vais préciser même parce que, en fait, moi, je, je, je sais que quand je vais quelque part dans un magasin et qu'on me saute dessus pour me vendre un truc, moi, ça, ça, je ne supporte pas. Donc, je, je vais vraiment euh, doucement parce que je, je sais que moi, j'aime pas, donc je le fais pas aux gens. Donc, c'est vraiment si euh, la personne me regarde et me dit bonjour et que je dis bonjour, je, je vais lui dire une phrase du style… Euh, euh, envie d'une lecture euh, évasion ou de, de sortir de votre quotidien tu vois un truc comme ça mais je vais vraiment pas euh, lui sauter dessus et, et si je vois qu'elle est réceptive bah, je lui dis bah, si vous voulez je vous raconte un peu mes histoires si, voir s'il y en a une qui peut vous intéresser si je vois que ça je, en général je donne un petit livret ou euh, je dis bah voilà n'hésitez pas à regarder mes livres pour une prochaine fois il n'y a pas de souci. enfin tu vois je, je vraiment j'insiste je, pas je, une fois je sors un truc si je vois qu'elle est réceptive je continue si elle ne l'est pas je la laisse partir
0: d'accord mais ça c'est super. Ça t'es venu tout de suite ça ou parce que c'est pas évident non plus, fin, de d'oser. Euh... Même si la personne te regarde, c'est pas évident de d'oser parce que c'est encore c'est se vendre. J'ai horreur de cette expression, mais on vend nos livres, mais c'est nous aussi qu'on met devant. Donc ça c'est pas évident. Donc euh, t'es allé comme ça au culot. Tu t'es dit allez si je veux euh, si je veux me faire connaître, si je veux vendre mes livres, il faut que je dépasse ma
1: peur. C'est ça. Il fallait que je dépasse ma peur et il fallait. Pas que je leur dise concrètement que je leur vendais un livre, vraiment, je leur vendais un moment d'évasion et de détente. Je me disais, allez, je, le, je, leur, je leur vends un moment de détente et d'évasion, je leur dis euh, si ils veulent découvrir mon univers, et après, je leur parle de mes livres. Et souvent, ça marche bien comme ça, parce que les gens se disent, ah ouais, bah oui, un moment de détente, euh, j'adore.
0: C'est génial, parce que là, bon, là, ça rejoint ta, ta casquette de, de, de pro du marketing, euh, <rire> parce que finalement, tu vends le, le, le pourquoi, tu ne vends pas le, le comment, ça. tu vends le C'est exactement toi, ça. Que tu, ouais. tu... Tu écris ces livres pour une raison et donc tu leur vends le pourquoi et pas le comment. Et ça, ça, je trouve que c'est une super astuce. Donc, merci. Euh, Est-ce qu'on vend bien grâce aux séances de dédicace Alors, on va peut-être inclure la séance de dédicace et salon. Donc, tu as un petit peu déjà donné la réponse puisque tu as dit que les salons, c'était un peu plus intéressant, je crois. Donc ah, là, oui. vraiment, je te parle financièrement parlant. Est-ce que ça vaut le coup
1: bah, ça vaut le coup quand tu vends bien, parce que c'est vrai que, par exemple, les salons, ça peut être n'importe où en France. Donc, si tu comptes le déplacement, ta chambre d'hôtel, parce que c'est souvent deux jours, l'essence, la nourriture, euh, si tu vends pas de livre, bah, tu pars à perte. quoi. Donc, euh, moi, je conseille vraiment les salons, commencez aussi près de chez vous, histoire de voir si ça marche bien, euh, ce qui est souvent le cas, parce que dans les salons, vraiment, les gens ils viennent que pour ça. Ils achètent, ils en achètent beaucoup. Donc, euh, voilà, ils viennent pas. Il y en a qui flannent, qui se baladent, mais finissent toujours par acheter un bouquin. Donc, euh, les salons, c'est vraiment intéressant. Et faites les salons loin quand vraiment vous êtes sûr que c'est un gros salon, qu'il y a du passage pour être sûr de vendre, parce que ça, ça sert à rien d'y aller à perte, quoi. C'est ça. Et vraiment, trouvez des salons euh, aussi en rapport avec le type de littérature que vous écrivez. Hein, si vous écrivez des polars, ça sert à rien d'aller dans un salon feel-good et inversement. Euh, donc, euh, vraiment, renseignez-vous sur le type de livres qui sont vendus.
0: Pour résumer, alors tu as donné plein de conseils, mais pour résumer, là, quel conseil tu donnerais bah, à, à une autrice pour bien réussir sa première séance de dédicace Et je ne pense pas du tout à moi en disant ça. Bien évidemment, je pense à moi. Donc quel conseil tu me donnerais On va lui parler plus clairement pour ma première séance de dédicaces
1: Alors déjà, il faut vraiment affronter sa peur, quoi. se dire que de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre oui, une journée où tu vas rester et que personne ne va venir, ok. Mais au moins, tu auras fait ton expérience. Et puis, il y aura, tu ne peux pas rester une journée sans que personne ne vienne te voir. C'est impossible. Tu auras toujours des gens qui seront curieux, qui vont venir te voir. Donc, vraiment dépasser sa peur. Ça, c'est important. Et vraiment, pour ceux qui n'y qui, qui arrivent pas et qui ne veulent pas, s'ils ont des copains, copines auteurs qui ont déjà fait des séances de dédicace, faites-en une à deux, par exemple. Tu vois, tu vas... Par exemple, toi, tu fais une dédicace. Un jour, il faudrait qu'on fasse une dédicace ensemble. Tu viens avec moi et puis... Euh... Mais J'allais te dire, Linda,
0: j'allais te dire, mais Linda, c'est une invitation en direct, là, que tu me <rire> fais.
1: <rire> mais écoute, te... on en a déjà parlé, donc ce serait avec grand plaisir. Vraiment... Pour ceux qui osent pas, c'est idéal parce que tu, tu pars avec quelqu'un, déjà, tu pas toute seule, donc tu peux pas poter si jamais il n'y a personne. Et puis, tu pars avec quelqu'un qui a déjà fait, donc tu es en confiance. Je pense que ça rassure. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est auteur également, faites-en à deux, ça peut être sympa.
0: Allez, eh ben, écoute, euh, on, on prend rendez-vous, voilà, là, je le dis devant, devant tout le monde, je, euh, on prend rendez-vous, comme ça, je fais ma première séance de dédicace avec toi, et après, j'amènerai quelqu'un d'autre, et puis ça fera effet boule de neige. C'est pas mal Ah eh bah super hein
1: ah, C'est pas les mal, absolument pas. Moi,
0: Je trouve ça très bien comme idée. Euh, on va arriver aux questions de la fin, parce que ça va déjà être la fin, Linda. Je suis déjà très oh, triste ça passe vite, que ce soit la fin, mais... Mais il faut bien qu'il y, qu y ait une fin à un moment donné. Euh, bah, moi, j'aimerais bien qu'on parle de, ta, de ton actualité et que tu
1: nous dises quel est ton prochain livre alors oui, alors je suis très excitée à l'idée de sortir ce livre parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de le sortir l'an dernier à cause de mon travail, donc je suis très contente de pouvoir enfin le lancer. Donc, il sort le 27 mars et il s'appelle « Je te promets oh,
0: ». Quel beau titre
1: euh, Donc, c'est évidemment du feel-good comme tous mes autres romans et c'est une histoire d'amour, d'amour inconditionnel.
0: Oh, oh là là Mais Alors, alors là, ce n'est plus dans, ton, dans ta saga, hein, c'est un, un livre avec une histoire indépendante
1: Non, du tout c'est d'autres personnages. Après, j'aime toujours, dans tous mes livres, pour ceux qui, qui me connaissent, il euh, y a toujours un petit clin d'œil à un ou deux personnages de mes livres précédents, toujours. Donc, dans celui-là, ce sera pareil.
0: Trop bien donc là, tous les fidèles lecteurs et lectrices vont pouvoir retrouver, donc c'est trop bien euh, avec une couverture qui est juste sublime tu le sais, je te l'ai déjà dit Ouais, donc, euh, merci. bien évidemment, je mettrai le lien donc allez vite découvrir. donc ça sort le 27 ouais. mars c'est peut-être déjà sorti si vous écoutez cet épisode euh, plus tard donc allez vite découvrir ce livre et puis tous les autres, bien évidemment
1: et puis, ah oui, excuse-moi, j'ajoute juste euh, et je l'aurai en avant-première pour le Salon du Livre Féminin à Gondange mi-février près de Metz. Alors, on va finir sur cette dernière question, Linda, si tu veux bien.
0: Ça va être une question qui va devenir euh, la question rituelle euh, fin, euh, de fin de, du podcast Marque-Page. Bah, C'est justement, en fait, quel est ton marque-page du moment et dans quel
1: livre est-il glissé oh, Quelle belle question. <rire> Alors, euh, bah là, je viens d'en finir un hein, euh, qui, et qui m'a passionnée, ça que j'ai découvert en fait par hasard sur internet, je l'ai vu passer, j'ai vu passer le, le titre et le, la, les quelques phrases de la quatrième de Couve et ça m'a tout de suite attirée. Donc ça s'appelle « Tant que le café est encore chaud » de Toshikasu Kawaguchi. <rire> bon, c'est compliqué, mais… On mettra, mais euh, on, mettra fait, histoire...
0: on, on écrira, hein, on écrira. <rire>
1: <rire> c'est ça, donc il est sorti en poche, et en fait c'est une histoire incroyable sur un petit café qui s'appelle Funiculi Funicula, et en fait… Euh, quand on, on y raconte dans ce café, quand on y déguste un café, on peut retourner dans le passé, mais il y a quelques règles. On ne peut pas modifier le présent, le voyage dure seulement tant que le café est encore chaud. Et il y a quelques autres petites règles mais que vous allez découvrir euh, en, en lisant le livre. Et vraiment, j'ai adoré les histoires, elles sont très émouvantes. C'est un livre qui… c'est un peu lent, il hein, ne faut pas s'attendre à de l'action, etc. Mais les histoires sont bouleversantes. J'ai adoré. Et apparemment, il y a une suite. Je vais la lire ça donne, aussi. Ça donne très envie.
0: Et, et juste, tu pas répondu, c'est quoi ton marque-page du moment Alors, pourquoi je pose cette question Comme je dis dans dans, dans l'introduction, c'est que j'ai remarqué, en fait, les gens qui adorent lire, on a toujours des marque-pages un peu sortis de l'espace. Et moi, ça me fait toujours marrer, en fait, de, de voir mon marque-page du moment. Et donc, toi, c'est quoi ton marque-page du moment Mais tu en as peut-être un très beau, hein
1: non, ils sont classiques. En général, c'est les marque-pages des, des bouquins que j'achète. Mais euh, là, euh, typiquement, c'est un marque-page qu'on m'avait offert et qu'on m'a qu fait. En fait, euh, c'est euh, un petit dessin avec euh, des cœurs, oh. des, 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 des ballons. Euh, c'est un voyage. Et puis, c'est plastifié. Ça a été oh. fait à la main. Donc, euh, voilà. Celui-là, je le garde. Je l'aime bien parce que c'est une lectrice parce qui ce que j'allais
0: te demander. C'est un cadeau d'une lectrice, ça
1: Ouais. Ouais, oh. ouais. Ah oui, donc ça c'est précieux, il faut le garder
0: précieusement. Ah oh, oui. Bah, merci, écoute Linda, ça a été un vrai bonheur d'enregistrer ce, cet épisode avec toi. Merci pour tous tes précieux conseils et, euh, et puis j'ai hâte qu'on qu repapote une nouvelle fois, si tu veux bien.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et puis on, se verra pour,
0: pour, pour une séance, on se verra pour une séance de dédicace bien sûr. Ah bah évidemment, rendez-vous est... est pris. Rendez-vous est pris. Je vais décider d'une date. On va ça va être noté, ça va être noté. Super. Mais merci Linda.
1: Merci à toi en tout cas.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré à oser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. On se retrouve très vite pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. En attendant, glissez votre marque-page et n'oubliez pas, le monde a besoin de vos valeurs, le monde a besoin de votre livre. À bientôt.